0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson. Para ustedes el Evangelio Diario. Justamente hoy estamos a viernes 28 de mayo. Tomamos el texto de San Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, «Que nunca jamás coma nadie frutos de ti». Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿Acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le, le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús le dijo entonces, «Tengan fe en Dios». Les aseguro que si uno no le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué impresionante el texto de este día, muy, pero muy interesante. ¿Qué nos eh, manifiesta? Bueno, la higuera, la famosa escena de la, de la higuera estéril. La famosa escena de Jesús sacando a los cambistas y vendedores del templo. Y también la escena en donde Jesús nos invita a la fe. Por así decirlo, tres pequeñas enseñanzas en un solo texto. La higuera no tenía frutos. Bien nos damos cuenta que no era tiempo de frutos. Los dice, nos lo dice el mismo evangelista San Marcos. Sí, no... Era tiempo de frutos porque hay un tiempo para la siembra, hay un tiempo para la riega, hay un tiempo para la cosecha. Jesús con todo se queja de esa esterilidad. Él busca frutos en aquella hoguera. Si Jesús hizo este gesto es porque apuntaba a otra clase de esterilidad. Así es. Pareciera como si Jesús se exaltara y se enojara contra aquella higuera eh, haciendo, eh, diciéndole unas palabras muy fuertes porque simplemente no tiene frutos y tal vez no es la culpa de la ira. en realidad Jesús quiere dar una enseñanza no es que Jesús tenga ira o que Jesús esté en contra de la naturaleza no es posible si es el mismo Dios el que ha criado todas las cosas y claro tiene dominio sobre todo más bien apunta a otra clase de esterilidad. Es el pueblo de Israel sobre todo sus dirigentes. Fariseos, escribas, maestros de la ley, las personas del templo. Así es, el árbol que no da los frutos que Dios pedía. Israel ha fracasado. Israel es la higuera seca y por eso Jesús quiere que dé frutos. Ahora preguntémonos, ¿Cuántos frutos estamos dando delante de Dios y de los dones que Dios me ha compartido? ¿Será que estoy dando esos frutos? ¿Los talentos que Dios me ha dado los he escondido bajo tierra? Y de esa manera, pues Jesús no me asombraría que nos dijera eso. Bueno, pues sécate, que no des más frutos. O bien, esos talentos los he multiplicado al ciento por uno. Al que le dio dos los multiplicó por cinco, al que le dio dos, cinco los multiplicó hasta diez. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude a dar frutos como lo espera, frutos de santidad y de vida. También, en medio de este episodio, eh, hay algo muy interesante. San Marcos coloca este, esta escena, este espacio del templo y el gesto violento también de Jesús. Pero pareciera como si no hubiese un motivo evidente, ¿verdad? Para que Jesús tuviera ira para que Jesús sacara a los mercaderes a los que vendían animales o que hacían sacrificios y cambiaban monedas. Pero algo interesante es cómo estas personas contaban con los permisos de los responsables del templo. Algo importante también es cómo lo habían hecho desde hace muchos años. ¿Entonces por qué la actitud de Jesús? Jesús hace o toma... Esta actitud de nuevo y hace lo que está en su corazón como un gesto simbólico también. No tanto contra los mercaderes, por supuesto, sino contra aquellas personas responsables del templo. El templo y sus responsables tienen una cierta hipocresía del culto. Ofrecen cosas externas. Recordemos cuando Jesús fue presentado en el templo dos tórtolas o pichones fueron presentados sí, Cuando una persona rica era presentada Pues llevaba un cordero O llevaba un buey Llevaba una vaca, por así decirlo eh, Para la expiación Y desde, desde ese momento También podemos recordar Que existe el Yom Kippur Hasta el día de hoy todavía en el mundo judío El día de la expiación Qué interesante porque Dios no quiere cosas exteriores No quiere sacrificios que ya no le hablan al corazón más bien Dios quiere obras y que esas obras se sepan vivir en la vida qué importante esto ¿cuáles son las obras que tú haces en tu vida? ¿siempre andas presumiendo en el Facebook? ¿siempre andas presumiendo con tus familiares lo que has hecho? ¿será que eso le agrada a Dios? Es importante saber que el Señor nos pide que hagamos obras y finalmente, ¿cómo lo notamos? Precisamente con la última escena en donde pide orar y perdonar. La oración nos lleva a algo concreto, nos lleva al perdón, así lo dice. Por eso la oración tiene que ver con la fe. Y no dudamos de que en Israel hubo mucha fe, pero ¿será que yo tengo la misma fe de los apóstoles? ¿La misma fe de Jesús? Una fe que no se queda solamente en sacrificios Una fe que no se queda eh, eh, solamente en, en oraciones Sino una fe que es auténtica Y que va precisamente a las obras de misericordia Jesús concreta esa fe y esa oración como En el perdón Perdona, si tienes algo contra tu hermano, perdona La fe nos lleva a la acción Nos lleva a la misericordia y por eso, aquí traigo una frase de un gran santo muy famoso, San Vicente de Paul. Y dice, el mal hace ruido y el bien no hace ningún ruido. Mejor dicho, el mal no hace bien y el bien no hace ruido. Ahí está, esa es la frase. Bueno, pues pidamosle al Señor que nos ayude a seguir obrando el bien. Y como dice hoy el texto... Pide en oración aquello que más necesite tu corazón y no tengas duda que Dios te va a proveer. Que el Señor te bendiga, Nuestra Madre Santísima nos guarde y gozemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.